0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Hi, wisst ihr was? Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Ich schätze mich ganz glücklich, dass ihr euch entschieden habt, eure Zeit dieser Episode zu schenken. Und ich hoffe ganz freiwillig, denn kein Mensch muss müssen. Na, die Einleitung klingt ja nach einem amüsanten Versuch, eine Brücke zwischen Herr der Ringe und der Ringparabel schlagen zu wollen. Dabei möchte ich euch heute gar nicht dazu anregen, über die Worte des Fantasy-Zauberers Gandalf oder Nathan, dem Weisen näher nachzudenken. Ich möchte euch mitnehmen zu einem echten Herrn der Ringe. Einem, für den Ringe der Macht keine Rolle spielen, der aber genau weiß, was Ringe mit dem Finger bzw. mit dem Tragenden machen. Und ich glaube, in diesem Dialog geht es nicht nur um Liebe, Siegel oder Trauer, sondern um Kreativität und Kunst. Kreativität und Kunst? Ja, ich nehme euch mit nach Neuseeland zu Karl Fritsch, einem Künstler, der mit seinem wahrlich extraordinären Ringen die Regeln und Konventionen des Goldschmiedehandwerks ganz schön auf den Kopf stellt. Die Träger und Trägerinnen um den Finger wickelt und tolerante Dialoge zwischen Ring und Fingerschaft. Und ob oder wie magisch Karls Ringe wirken, erfahren wir am besten von dem Künstler und Goldschmied selber. Doch vorab, lieber Karl, möchten wir erst einmal wissen, wann, wo und wie fing denn dein Weg in die Kunst bzw. in das Handwerk an? Bitte stell dich doch einmal vor.
1: Also ich bin im Allgäu groß geworden, in Sonthofen, und habe schon zu Schulzeiten angefangen, wenn es mir langweilig war, mich unter der Bank mit Specksteinschnitzereien zu beschäftigen. Das war eine gute Ablenkung. Ich hatte das Gefühl mittlerweile selbst diagnostiziert, dass ich eigentlich so dieses ADH, wie sagt man,
0: ADHS
1: HF? bestimmt gehabt habe. Das gab es damals natürlich im Allgemeinen nicht. Aber immer wenn ich was mit meinen Fingern gemacht habe, dann habe ich viel besser funktioniert. Und so kam dann auch die Idee, nach dem Abitur was mit den Händen zu machen, ein Handwerk. Und naheliegend war dann die Bildschnitzerschule in Oberammergau. Und da hatte ich natürlich so in dem Alter auch die Anmeldefrist sofort versäumt. Und dann hat aber glücklicherweise meine Mutter... Beim Juwelier mit einer Dame gesprochen, deren Sohn in Pforzheim als Uhrmacher an der Goldschmiedeschule eine Lehre macht. Und so kam dann die Idee, war, ja, da könnte ich mich ja auch bewerben, habe mich da beworben, einen Aufnahmetest gemacht, kam rein und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Also mir lag das alles, das Werkzeug, das Format, es war, ja... Perfekt.
0: Aber wie bist du denn an einen Speckstein unter deinem Schultisch gekommen? Also bei mir gab es das nicht.
1: Das, was mich doch am meisten schon in der Schulzeit interessiert hat, war doch der Kunstunterricht, weil man da eben was machen konnte und nicht nur zugehört hat. Und da hatte der Lehrer mal Speckstein mitgebracht und die Aufgabe war, damit ja, was anzufangen. Und ich habe dann... Eigentlich den ganzen Abfall eingesammelt, also auch die kleinsten Teile, die nur noch so groß wie ein Fingernagel waren und äh, das war natürlich praktisch, die konnte ich dann in alle Klassen mitnehmen und sehr unauffällig mit meinem kleinen Elektroschraubenzieher unter der Schulbank äh, schnitzen.
0: <lacht> Und was hat das mit deinem Matheunterricht und dem Deutschunterricht gemacht?
1: Ja, das ist gut, die Noten haben sich nicht verschlechtert, auf jeden Fall. Die waren gut genug dann immer noch.
0: Und was es auch gut im Zeichenunterricht?
1: Ja, Zeichnen war ja, das gab es ja nicht extra, sondern Kunstunterricht war, da hat man ja alles gemacht, ob Holzschnitt oder eben Speckstein oder Wasserfarben. Also, Wobei Zeichnen war nie so wirklich mein Ding, das eher das Dinge, dreidimensional zu gestalten. Also das Flache mit dem Stift, ich benutze es zwar, aber nicht wirklich, um zu zeichnen, sondern einfach nur eine Idee festzuhalten.
0: Und deine Eltern, haben die dich künstlerisch oder handwerklich geprägt?
1: Mein Vater war Elektriker, aber wir hatten im Keller eine Werkstatt und da hat man alles selber, soweit es geht, wenn was kaputt war, repariert, die Werkzeuge waren alles da und wir haben da relativ viel wild rumgebastelt auch. Der Nachbarsohn, dem sein Vater hatte, auch eine Werkstatt, da hat sich viel in den Werkstätten unter den Häusern aufgespielt. Heimlich. <lacht> Heimlich. Ja, ja, ja.
0: Kann ich mir vorstellen, man hinterher hat der Vater alles gesucht.
1: Ja, das war schon ein bisschen, ein bisschen deftiger. Das waren dann nur so Jungs und lustigerweise Schmuck und Waffen. Hat ja auch so eine Verbindung in der Menschheitgeschichte, weil wir dann auch versucht haben, eigene Waffen zu bauen. Das darf man jetzt gar nicht mal sagen, aber. <lacht> Das war mitunter ja hochinteressant. Und wenn alles was knallt und schießt, war natürlich interessant. Natürlich haben wir alle den Wehrdienst verweigert, dann als es <lacht> soweit war. <lacht> natürlich. <lacht> aber wir haben das schon doch früh ausgelebt, glaube ich.
0: Und dann bist du in die Goldschmiedewerkstatt gekommen, hast deine Ausbildung angefangen und hast gedacht, wow, das ist mein Paradies.
1: Ja, mir das war, ich glaube auch durch diese Arbeit im Keller mit Metall, damals hat man nur Eisen, aber dann mit langsam mit Silber und Gold und dieses kleine Format. Ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt. Das lag mir alles, ja.
0: Hattest du Respekt vor der Wertigkeit? Einen edlen Diamanten oder pures Gold oder?
1: Ja, wobei einem die Wertigkeit ja so gelehrt wird da, dass man aufpassen muss, jeden Krümel, wenn das Silber oder Gold ist, aufzufangen. Also schon eine gewisse Ehrfurcht, aber ich habe das dann versucht, möglichst schnell abzulegen, weil das einfach so ein limitierender Faktor ist.
0: Warst du damit alleine oder bist du an Grenzen gestoßen?
1: Ich bin sicher da auch an Grenzen gestoßen. Es gab da mal so Ideen, das war ein bisschen später, war ich mal eingeladen in Hanau als Stadtgoldschmied. Und ich dachte, man muss da irgendein Projekt vorschlagen. Und die Idee war dann, ich würde gern einen Ring aus drei Kilo Gold schnitzen. Das hatte ich da vorgeschlagen. Und die Goldschmiedegesellschaft hat natürlich gedacht, ja, ja Herr Fritsch, das, das haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da bei Ihnen am Ort ist doch die Scheideanstalt, vielleicht kann man da mal fragen. Und ich meine ja, das können Sie ja selber mal hingehen. Und ich bin dann dahin gegangen und nach zwei Stunden mit einer Plastiktüte und drei Kilo Gold in der Tasche wieder in die Werkstatt.
0: Erzähl mir, wie war die Reaktion?
1: Ja, die haben blöd geschaut.
0: <lacht> und wurde dann der Ring aus drei Kilo Gold gemacht? Das
1: wurde dann kein Ring. Ich bin dann nicht so, meistens nicht sehr streng mit mir. Also mhm. wenn dann das Material vorliegt und ich sehe, was das wirklich, es hat ja auch noch nie drei Kilo in der Hand gehabt. So, das waren drei Ein-Kilo-Baren. Und hatte die lange liegen, weil das musste ich auch erstmal <lacht> verdauen. Da. Und schließlich und endlich habe ich dann einfach einen Hammer genommen und draufgehauen. Und <lacht> es sind
0: vor den Augen von den anderen. Da oder? hat
1: niemand zugeschaut. <lacht> Nur für mich. Und das sind dann drei Goldschalen entstanden. Bei denen man aber auch die Herkunft diese Goldbahn noch ablesen kann und das war dann einfach für mich wie eine Art Grundlagenforschung also wenn man jetzt sagt ich bin Goldschmied viel deutlicher kann man es nicht sagen das ist gold und ein hammer mhm. und das kann man an den Dingen auch sehen also das ist, das ein ist Bild, ja ja das ist die Uhr die Urform von Goldschmieden war das für mich, also Grundlagenforschung. Ja.
0: Gold ist doch ein sehr hartes Metall. Wie oft musstest du denn da drauf? Machen? Nein,
1: das ist eben ist ein Irrtum. Gold ist reich, ist, also das ist ja reines Gold. Was wir, Im Schmuck wird es ja immer legiert. Da kommt Silber, Kupfer rein, dass das beim Tragen härter ist, dass das nicht so leicht sich abnutzt und verbiegt. In reiner Form ist es sehr geschmeidig. Also man kennt ja die Bilder, wo die früher auf so Münzen gebissen mhm. haben, zum Beispiel mit Feingold, mhm. da kann man einen Eindruck hinterlassen auf so einer Münze. Und beim Schmieden macht man das Werkstück, in dem Fall das Gold, eh heiß. Und ich habe dann auch gedacht, es so, ich habe ja schon andere Materialien geschmiedet, Silber, Kupfer, machst du heiß und dann haust du rein. Dann habe ich das heiß gemacht, glühend und haut den Hammer rein und der ist stecken geblieben. Das war fast, man kann sagen, fast weich wie Butter. Also das war faszinierend, wie geschmeidig das Gold ist. Also wo man lernt, eigentlich diese spezielle Eigenschaft von so einem Material, das war, ja… Toll.
0: Deine Ringe wirken ja oft auch als seien Edelsteine in das Gold eingebettet, eingekuschelt yeah. fast schon oder es würden sie daraus hervorgepellt werden wollen. Yeah. Passiert das alles aus der Erfahrung mit deinem Goldbaren?
1: Ja, das mischt sich alles so. Da kommen verschiedene Techniken mit rein. Wenn du das jetzt beschreibst mit den Steinen, die im Gold schlummern. sitzen, schlummern, das kommt daher… In meiner Lehre musste ich dann auch ein Jahr in einen Betrieb, um diesen Gesellen- oder Facharbeiterbrief zu bekommen. Und da war ich in einer Firma, die seriellen Silberschmuck gemacht hat in Pforzheim. Und der wird ja wie in einer Art Massenproduktion hergestellt, wie ein Auto am Fließband. Das meiste wird gegossen. Da gibt es ein Wachsmodell und dann werden da hunderte Kopien gemacht, die werden dann gegossen versäubert und jeder Goldschmidt hat so einen Teil dieses Arbeitsprozesses. Es ist eigentlich ja, ein ganz normaler industrieller Prozess, das ist nicht sehr kreativ. Das war wahnsinnig interessant, diese einzelnen Prozesse wie zum Beispiel das Gießen kennenzulernen und ich habe das dann für mich anders benutzt, also diesen Prozess einfach manipuliert, dass ich zum Beispiel Steine direkt in dieses Wachs eingesetzt habe und die Steine mit gegossen werden. Die sind schon drin, wenn das Material die Steine umschließt dann beim Guss und so hat diese Technik, dieser Prozess mir einfach ein ganz anderes Erscheinungsbild ermöglicht.
0: Es klingt ein bisschen. Oh Gott, du reißt mir jetzt gleich den Kopf ab. Ja? Wie wenn man Muffins macht und Schokostreusel mit einpackt.
1: Mai, ja. Warum nicht? <lacht> Der kann man schon vergleichen. Ach, Gott einbacken. Ja.
0: Und dann hast du eine Zeit lang auch als Goldschmied gearbeitet nach deiner Ausbildung?
1: Ja, eben in dieser kleinen Firma, Karl-Neuser hießen die. Ich glaube, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr im Pforzheim und bin dadurch eben durch diese ganzen Abteilungen vom Modellmachen zum Gießen, zum Versäubern, zum Polieren, hab das alles da richtig kennengelernt.
0: Es waren ja nur ein paar Jahre und dann hast du festgestellt, dir fehlt was und bist weitergezogen, oder?
1: Na, fehlt. Das hat mir zu jeder Zeit Spaß gemacht, aber mir war dann klar, nach diesem Jahr in dieser Firma, dass jetzt mein Leben lang, möchte ich das so auch nicht machen. Und es gab in Pforzheim ein wunderschönes Schmuckmuseum, oder das gibt es immer noch, das ist ganz toll mit Stücken aus der ganzen Schmuckgeschichte. Und da waren auch zeitgenössische Arbeiten von Klaus Puri hat mich da sehr beeindruckt, Hermann Jünger und da dachte ich, ja sowas, also das hat mich inspiriert, da auch was Eigenes zu machen. Und da ich ja nach der Schule gleich diese Lehre angefangen habe, hat immer noch die Bundeswehr oder eben der Zivildienst auf mich gelauert. Dann hatte ich meinen Zivildienst gemacht und in dieser Zeit habe ich dann angefangen, meine ersten eigenen Arbeiten zu machen, sagen, einfach mein provisorisches Werkbrett. Und habe da in meiner Freizeit angefangen, ja, Formen zu suchen, in Metall zu übertragen. Und ja, da kam dann der Gedanke auf, okay, das möchte ich weitermachen. Und da bin ich neugierig.
0: Welchen Weg hast du dann eingeschlagen?
1: Ich wusste, in Pforzheim gab es so eine Fachoberschule und habe dann aber auch gehört, in München an der Akademie für Bildende Künste gab es eine Klasse, das hieß damals Verschmuck und Gerät und eben Hermann Jünger dessen Arbeiten ich da im Pforzheim schon gesehen habe, war der Professor und dann habe ich mich da beworben und glücklicherweise, der mich dann aufgenommen. Und dann hat man da fünf oder eben als Meisterschüler sechs Jahre die Freiheit, wirklich sein Zeug zu machen.
0: du warst Meisterschüler?
1: Ja. Auch
0: ja. bei Otto Künsti?
1: Ja, das war dann so, dass nach drei Jahren war der Hermann so alt, dass er in Rente ging, und dann war ich genau in dieser Umbruchzeit, als der Otto Künzli dann Professor wurde.
0: Wer ist Otto Künzli?
1: Otto Künzli ist ein Schweizer, <lacht> der <lacht> der Name ja schon fast. <lacht> Künzli,
0: <lacht>
1: und der auch für den Schmuck sehr wichtig war und sehr wichtig ist immer noch, sich voll da dahinter stellt und wenn man versucht, dem seinen Ansatz zu beschreiben, der mit einer sehr klaren Idee an den Schmuck herangeht. Und dann ein, aber immer noch ein Stück entwickelt, das perfekt, vollendet, handwerklich auch ist. Also diese Idee und Ausführung einfach so genial verbindet.
0: In meiner Recherche bin ich auf das Wort Autorenring, Autorenschmuck gestoßen. Yeah. Das musst du mir mal näher erklären.
1: Ja, ich hab gedacht, das machst du.
0: <lacht> nee, nee, ich bin die, die die Fragen stellt. Du bist der Experte.
1: Also ich kann das auch nicht... Glaube ich, perfekt beantworten. Es gibt ja immer so ein Dilemma, wie man das nennt oder zum Beispiel das Museum, die Pinakothek der Moderne hat jetzt eine Sammlung von Autorenschmuck und was ist das, was wir eigentlich machen? Also Kunstschmuck, Künstlerschmuck, zeitgenössischer Schmuck? Es ist ein bisschen schwierig und man ist dann bei dem Begriff Autorenschmuck gelandet. Also ich war da nicht dabei, aber <lacht> erklären kann ich dir das auch nicht, aber das ist, man versucht einen Begriff zu finden, wo man dieses Feld, diesen Sektor benennen kann, ohne dass man das vermischt mit irgendwie Designschmuck oder Bulgarie oder eben Kaufhausschmuck, um einfach diesen künstlerischen Schmuck zu benennen. Es ist nach wie vor schwierig, aber für mich ist es relativ einfach, ich sage einfach, ich mache Ringe, das ist dann klarer.
0: Machst du Ringe, die getragen werden wollen oder die eigentlich gerne nur Skulptur wären oder machst du Ringe, die sowohl als auch gesehen werden können?
1: Ich mache Ringe, die ich ziehe die alle an, also die sind schon... Tragbar gemeint, aber ich reizt es natürlich für mich aus, wie weit kann ich da weg von dieser gewöhnlichen Vorstellung, sagen wir mal, und wie nah kann ich aber auch an was ganz Konventionellen bleiben und doch was Neues schaffen. Also mich reizt die Nähe zu diesem ganz einfachen Ringlein, ob man jetzt sagt, ein Solitärring, so ein Ring mit einem Stein, das beschäftigt mich über 30 Jahre da, immer was hinzuzufügen, wie das jetzt neu aussehen könnte. Und oh manchmal gibt es dann natürlich schon einen Brummer, der dann mal vielleicht mal ein halbes Kilo wiegt. Und das, musste ich einfach, das ich muss ich einfach sehen, dann kann ich wieder weitermachen. Aber ich denke auch, man muss ja einen Ring nicht jeden Tag 24-7 anziehen, sondern man kann den auch zum bestimmten Anlass anziehen. Und da kann man auch mal was Schwereres zum Fernsehen anziehen.
0: <lacht> den Ring namens Angst zum Gruselfilm.
1: Zum Beispiel.
0: Wie fängst du an? Du siehst ein Material, du siehst ein Stück Gelbgold oder Roségold oder hast es in den Händen, du siehst vielleicht einen Stein und dann überlegst du dir, wie du diese beiden Elemente miteinander kombinieren kannst oder ist es, dass du eine Situation in einem Freundeskreis, in der Familie mitbekommst vielleicht ein Konflikt oder eine besonders schöne Situation und denkst, ah, da würde ich gerne was zu schaffen?
1: Meistens fängt es so an, dass ich einfach in meine Werkstatt gehe.
0: Ach so, so einfach. Genau,
1: so einfach wäre es schön. Ja, ich mache das ja jetzt schon über 30 Jahre, bald 40. Und da sammelt sich ganz schön was an in der Werkstatt. Dinge, an denen ich seit vielleicht 40 Jahren arbeite, die da rumliegen, Dinge, die neu sind. Dinge, wo jemand gerade was von mir will. Und ich gehe in die Werkstatt und das liegt da. Und was mich da am meisten gerade anzieht, oder wenn ich eine Ausstellung habe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich ein paar Sachen fertig habe. Das sind einfach Dinge, an denen ich weitermache. Und ich fange nie an einem leeren Tisch. Ich muss nicht einen Ring jetzt erfinden, sondern die sind alle da. da meine ganze Geschichte ist da in verschiedenen Stadien. Ausgebreitet und ich steige da ein, was im Moment jetzt da für mich am naheliegendsten oder am wichtigsten ist oder am eher am dringendsten gemacht werden muss. Und so ist es einfach ein, ein Prozess, der hat vor 40 Jahren angefangen und der hat nicht aufgehört.
0: Gibt es tatsächlich Stücke, die schon seit 20 Jahren in der Schublade liegen? Ja. Was sind das für Stücke?
1: Es gibt dann auch Momente, in denen ich dann einfach relativ spontan mich hinsetzt. ich gehe gern von Material aus, ich benutze gern so Knetwachs, weil das sehr weich auf jede Berührung, auf jeden Druck reagiert und ich da sehr schnell in der Situation was modellieren kann. Und das mache ich dann einfach und die Dinge, ich beurteile die dann auch nicht gleich. Das entsteht dann und wird einfach verarbeitet und da liegen die liegen dann da und vielleicht am nächsten Tag oder vielleicht in drei Wochen oder in drei Jahren schaue ich das wieder an und denke, ah ja, das ist ja, da ist ja was dran. Also ich, so ist eine Möglichkeit, wie Dinge entstehen können. Manchmal passiert auch, dass ich ich mache was und denke, oh wow, das ist super, dann wird es sofort am gleichen Tag zu einem Ring. Und manchmal dauert das eben 30 Jahre.
0: Haben deine Ringe Namen oder Themen, Titel?
1: Ich benenne die nicht einzeln, dazu
0: gibt es einfach zu
1: viele. <lacht> ja. Die sind alle eigene Charaktere, ich kenne die alle, ich erinnere mich an die alle, aber die... Die greifen immer auf, was mir nahe liegt natürlich.
0: Du hast eine Serie von Ringen mit Diamanten und die Diamanten sind mit Nägeln durchschlagen, wie der Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist oder der Nagel ins Herz oder weiß ich nicht, welche Bilder uns noch ja. alle einfallen.
1: Mach weiter, <lacht> finde ich gut. Von meiner Seite aus kommt das vom ganz einfachen, Stein fassen. Wie kann ich einen Stein auf einem Ring einfassen? Und dieser genagelte Diamant, der stellt das natürlich auf einfachste Weise, ich glaube, sehr klar dar. Aber das Interessante ist auch ein Diamant, sein Nagel. Du kannst dir beides vorstellen. Wenn das dann aber als ein Ring, ein Diamantring zusammenkommt, dann stutzt man doch erstmal. Und das Schöne ist ja, wie du sagst, dass solche Bilder Entstehen. Also für mich ist das ist ja ein abstraktes Ding, ein Diamant mit einem Loch und einem Nagel, aber es entstehen Bilder, die für jemand was ganz anderes bedeuten können und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön, dass dieses Angewandte am Schmuck, dass ich was anbiete und jemand nimmt es und diese beiden, der Ring und diese Person, werden was zusammen, was Neues.
0: Und deine Ringe und die Finger, die führen gerne Dialoge ne? in dem aktuellen Buch, was du herausgebracht so, ja, ja. hast.
1: Ja, dass der Ring und die Hand miteinander da Auseinandersetzungen haben.
0: Ja, Auseinandersetzungen trifft ganz gut, die gehen ganz schön hart miteinander ins Gefühl. Ah Ja,
1: da, 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 man langt ja alles an, alles geht durch die Hand und der Schmuck macht es alles mit.
0: Du der Künstler, ich der Träger. Ja,
1: ja. Das mhm. ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich da mal versucht, reinzuversetzen.
0: Mhm, fand ich auch gut. Sag mal, ich bin da wahrscheinlich ein wenig konventionell geprägt. Und wenn mir Schmuck anvertraut wird oder ich auch vielleicht selber in die schöne Situation komme, einen schönen Ring zu tragen mit einem wertvollen Stein, gebe ich wirklich darauf Acht, dass ich nirgendwo andocke und der Stein nicht kaputt geht. Und du bohrst in so einen kostbaren Stein einfach ein Loch hinein. Ein bisschen frech, ein bisschen rebellisch.
1: Ja, ich brauche ja das Loch erstmal, damit ich den da festmachen kann. Aber natürlich kommt da noch andere Ansätze mit rein. Dieser Diamant, das Ewige und die Reinheit und die Liebe da steht. Wenn ich da ein Loch durchbohrt, das ist natürlich sowohl eine Entwertung von dem Stein als auch vielleicht eine Entwertung von diesen Werten. Und diese Werte sind ja aber eigentlich was Gemachtes, wie man zum Beispiel ein Diamant, dass der rein sein muss, glitzern muss, das sind alles Werte, damit man das vergleichen kann und Unterschiede machen. So benutze ich ja diese Diamanten, die ich bohre, sind nicht wirklich lupenreine Dinger, aber dieses Loch ist sehr viel wert. Sehr viel wert in dem Sinn, dass es sogar wirklich sehr viel kostet, so ein Loch da reinzumachen. Das muss gelasert werden und man bezahlt dann, je nachdem wie groß, je größer das Volumen, umso teurer wird es.
0: Ach so, wenn man so einen ganz großen Holznagel durchbohrt, ist es teurer das als wenn so ein Nägelchen Ja, Je
1: mehr man den Stein <lacht> entwertet, umso teurer wird das Loch. Mitunter ist es dann, sind wir schon so weit bei manchen Steinen, dass das Loch teurer ist als der Stein. Also das nichts, das was weg ist, ist bei den Ringen dann sogar das Kostbarste. Da kann man dann auch mal sich mal reinbegeben und überlegen, was da los ist, was da passiert. Ja.
0: In der Interpretation sehr sehr ja. spannend, ja. Und du hast auch Diamanten, die eigentlich aussehen wie so ein Kieselsteinchen.
1: Ja, ich schaue gern dieses Material an. Mich fasziniert am Schmuck auch dieses Material. Und dass ein Diamant, der kann aussehen wie ein Kieselstein, die werden nicht alle kristallklar und pur gefunden, sondern die meisten Diamanten, die in der Natur vorkommen, sind eher bräunlich äh, aus wie ein Kieselstein. Und doch finde ich, wenn man den zeigt, also es gibt Dinge, wo ich einfach so rohe Diamanten auf eine Schiene setze, ich habe das Gefühl, man spürt diese Kostbarkeit oder dieses Spezielle an diesem Material, diese Härte, das ist das härteste Material, das es gibt. Ich meine, man merkt das. Und ich finde es schön auch zu zeigen, dass so sieht auch ein Diamant aus.
0: Und obwohl er jetzt nicht zu einem Brillant geschliffen worden ist.
1: Ja, ja, Brillant ist ein Stein mit 57 Facetten, wenn ich mich jetzt da nicht um eine verzählt
0: habe. Doch <lacht> jetzt hier keiner nach. <lacht> Und das heißt, dass der Brillant doch die wertvollste Form ist, ist denn nicht eigentlich ein Diamant, der gar nicht als dieses funkelnde Schmuckstück erkennbar ist, viel, viel wertvoller, weil viel seltener?
1: Ja, du sagst das Richtige. Wenn man das jetzt so als einzigartig, als Wert betrachtet, dann ist ein Rohdiamant, den gibt so kein zweites Mal, so wie der gewachsen ist. Wenn man aber einen geschliffenen, lupenreinen Diamanten nimmt, dann gibt es da viele davon. Also an dem Rohdiamant kann man noch ablesen seine Einzigkeit, oder man kann sogar ablesen, wo der herkommt und je nachdem, was für eine Farbigkeit hat. An diesem reinen Ding ist es praktisch neutral und doch wird es als wertvollstes gehandelt. Also das ist auch ein Wertespiel, und was für Werte werden gemacht? Wer macht diese Werte? Warum? Ist das so?
0: Ich finde, es hat auch was von einem verborgenen Schatz, etwas, was nicht sofort sichtbar ist, was vielleicht den persönlichen Wert noch viel mehr spielt als das ganz Offensichtliche. Ja, ja. Ich glaube, es erfordert auch Mut, einen solchen Ring zu tragen. Ja.
1: ja, das ist sicher mehr eine Art Understatement wahrscheinlich. Das ist so, wie wenn man in einen, einen alten Käfer hat, aber einen Porsche-Motor drin hat, so. Also das, man, man sieht es nicht, aber es ist doch ein Rennwagen drunter. Mhm. Aber das ist natürlich, was einem was bedeutet.
0: Wenn wir uns das Gold betrachten, es glänzt nicht wirklich. Es wirkt an vielen Stellen oxidiert, ja. dunkel und stumpf.
1: Ja, das sieht so aus, matt oder oxidiert, durch den Prozess, wie die Dinge entstanden sind. Und ich liebe ja beim Schmuckmachen auch, dieses Gießen ist mir sehr wichtig, dieser Umgang mit Feuer und flüssigem Metall, das ist nach wie vor, fasziniert mich das. Und Zeig mir mal deine Hände. Bisschen, Im Moment, ganz gut. Und durch diesen Vorgang des Schmelzens und Erstarrens dann oxidieren Metalle auch. Das Gold zwar nicht, das Silber, das reine nicht, aber als Schmuck wird es eben oft legiert, damit es, wie vorhin schon erwähnt, haltbarer wird, stärker wird, fester wird. Und dazu sind auch andere Metalle drin, wie zum Beispiel Kupfer. Und zum Beispiel dieses Kupfer in diesen Legierungen oxidiert. Das heißt, die Oberfläche nach dem Guss ist meistens schwarz oder sehr dunkel durch das Kupfer, das an der Oberfläche schwarz angelaufen ist. Und das Faszinierende finde ich ja am Metall, dass es sich selbst poliert. Konventionell wird das alles gebeizt, das Kupfer rausgelöst und dann poliert. Aber das Metall macht es eigentlich selber in der Benutzung. So wie schönes altes Spielzeug, wenn es altert, immer besser aussieht, so sehe ich das auch bei meinen Ringen. Wenn man die trägt, machen die mit dem Träger diesen Prozess durch und polieren sich dann. Ja. Und das Metall erscheint. Also das, was, das Metall ist immer da, aber die Qualität dieses Metalls, des Goldes, das dann glänzend wird, des Silbers, das kommt von selber zum Tragen.
0: Ja, es wirkt so ein wenig wie, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen pathetisch, aber wie ein Mensch, der reift und durch all seine Erfahrungen schöner wird.
1: Ja, gern. <lacht> Kann man gern so sehen. Und wenn
0: man auf diesen Dialog zurückkommt, wenn der Ring und der Träger gemeinsam diesen Weg gehen, gemeinsam reifen, <lacht> gemeinsam das eigentlich Innere sichtbar wird, das, was eigentlich wichtig ist, das finde ich ein schönes Bild.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau.
0: Mit Bildern arbeitest du auch ganz gerne. Masken. Totenkopf mit Steinen drin.
1: Das sind ja alles Klassiker im Schmuck. Also ein Totenkopfring ist ja auch Memento Mori. Das gibt's ja seit langem und ich mag einfach gern diese Klassiker aufgreifen und meinen Senf, meine Idee, meine Vorstellung da dazugeben. Mit dem, wie das ich meine, so könnte es heute aussehen und so hat es vielleicht auch heute was zu sagen.
0: Und manche wirken hier so, oh je. Zweite Runde, wo du mir den Kopf abreißen würdest, als hättest du den Ring geformt, gefertigt und dann hättest du die Hand genommen, wärst einmal über den Ateliertisch gegangen und ganz viele bunte Steine tropfen oder fallen, regnen ja. in das Gold hinab.
1: Genau so mache ich das. Ach. <lacht> ja, das ist schön, wenn das so rüberkommt, als würde das so ganz beiläufig passieren, das passiert beiläufig die Idee so, aber dass es natürlich dann so aussieht, braucht es dann ein bisschen Nachhilfe.
0: Welche Menschen gehören zu deiner Fangruppe, zu deiner Trägerschaft?
1: Ja, ich finde es ja ganz interessant, dass das so breit gestreut ist, dass das von Studenten, die das sehen, die dann ihr Erspartes da wochenlang einzahlen bei der Galerie bis hin zum Museumsdirektor dort. Das ist erstaunlicherweise wirklich querbeet und das freut mich auch sehr.
0: Männer wie Frauen. Männer wie Frauen, ja. ja. Sind es auch unterschiedlich geprägte Menschen? Ich stelle mir jetzt vor, also wenn ich jetzt hier mal in meinen Konventionen bleibe, eine elegante Lady, die das Glitzer mag, neben einem Rocker, der vielleicht so einen, du hast eben von einem halben Kilo-Ring gesprochen, ja, ja. das könnte ich jetzt vielleicht auch nicht zum Fernsehen unbedingt tragen. Ist es auch so, dass du innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen unterschiedliche Träger hast? Ja, sicher, doch. Kaufe ich die Ringe in der Galerie oder? beim Juwelier?
1: In der Galerie? Jetzt würde ich sagen. Die werden in der Galerie ausgestellt. Das ist ja auch so ein Spezialität dieses Autorenschmuck-Genres.
0: <lacht> Wir tasten uns langsam ran. Ja. Wie finde ich heraus, ob der Ring zu mir passt?
1: Probieren, probieren. Ich meine, das ist das Schöne. Es kommt wirklich drauf an, was passiert, wenn man einen Ring anzieht und der gleiche Ring, auch wenn ich den wahnsinnig toll finde, der kann bei einer Person super aussehen, bei einer anderen nicht so toll oder gar nicht passen und das ist ja das schöne Spiel, das zu versuchen oder für mich ist es schön zu sehen, wenn die sich finden und das sind natürlich, manche Leute sind da besser, die mehr mit Schmuck umgehen oder die öfter Schmuck tragen, die können das schneller entscheiden und manche, die brauchen da ein bisschen länger, das Richtige zu finden und es ist sicher auch nicht so einfach, wenn der Schmuck jetzt nicht so aussieht wie so Standardschmuck, weil dann entstehen nochmal andere Beziehungen und das muss man auch erstmal so sitzen lassen und schlucken. Am Anfang habe ich immer gesagt, das dauert so drei Jahre oder es hat oft lange gedauert, wenn meine Sachen neu waren, dann war das oft so neu, dass die Leute sagen, hm, das ist ja irgendwie ganz interessant, aber doch als Ring. Hm. Dann im nächsten Jahr hat man dann so, ach ja, ach, probier es doch mal an. Und dann, ach doch, tatsächlich, es funktioniert ja. Und dann <lacht> beim dritten Mal dann, ah ja, nee, das kaufe ich mir jetzt. Also manchmal dauert es sehr lange, bis man so Neues dann auch für sich zulässt. Und da kann das vielleicht manchmal auch sogar jemand anders eher sehen als man selber. Aber ja, das liegt bei einem am Schluss.
0: Machen deine Ringe stark? Boah, sicher möglich?
1: auch. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass man das benutzen kann. Für sich so wie Mode, wie man fühlt sich heute so, morgen mal anders und kann demnach sich auch anziehen oder eben auch seinen Schmuck anziehen.
0: Und siehst du manchmal Hände oder Finger und denkst dir, hm, eigentlich, wenn jetzt genau dieser Ring an dieser Hand, an diesem Finger stecken würde, würde der Mensch noch mehr aufblühen?
1: Das plane ich, ist so rum eigentlich selten. Das ist eher so dass sich die wirklich finden, der Ring und der Träger. Ich mache diesen Ring und sende ihn dann hinaus in die Welt und oft kriege ich ja gar nicht mit, wo der landet. Wie gesagt, die finden ja ihre Finger bei dem Galeristen und oft bin ich dann nicht dabei. Aber manchmal läufe ich dem Finger und dem Ring wieder über den Weg und dann ist es doch immer eine echt... Schöne Überraschung, was sich da gefunden hat.
0: Du kommst aus Neuseeland. Du hast ja auch schon weltweit tolle Ausstellungen gehabt in den ja, tollsten ja. Museen. Ist dir das schon mal passiert, dass du, du meinen Ring?
1: Die verändern sich ja so. Ich denke mir, man, da hat ja jemand einen ganz interessanten Ring an. Und dann kommt man sich näher und denkt: Oh, wow, das ist ja meiner. <lacht> Weil es passiert ja was mit denen. Die sehen dann anders aus. Meistens ist es so, dass jemand auf einmal hält mir jemand irgendwo einen Ring vor die Augen und dann <lacht> ist es so: Hallo, da bin ich wieder.
0: Oh, wie schön! Ja, ist es dann, ja, das, als, ja. ob man ein verlorenes Kind wiedergefunden hat oder?
1: Ja, so so ähnlich. Ja, yeah. wobei ich finde, die waren ja nie verloren, die waren nur unterwegs, die sind nur anders unterwegs.
0: Es gibt ja auch Schmuckstücke, die sicherlich unser Alter deutlich übersteigen, die Ringe von Oma und Opa, der Familienschmuck und manchmal ist es vielleicht nicht mehr so tragbar, es passt nicht mehr, es ist einfach nicht, passt nicht zum Träger. Könnte ich zu dir hinkommen und sagen… Karl? <lacht>
1: ja, mach mal. Mach Hast du mal. was? Hast du was in der Schublade? <lacht> dann, nein, ich mach das nach wie vor ganz gern. Also das ich finde es immer noch schön, das auch so quasi konventionell als Goldschmied zu arbeiten. Wobei, ich mache das nur, wenn jemand dann auch das gefällt, was ich mache, weil ich kann natürlich nicht so einen Kaufhofschmuck oder sowas jetzt machen. Das ist dann besser, die machen das. Die das können. Wenn jemand mit genug Freiheit um meine Sachen kennt und mir da vertraut, dann mache ich das immer noch wahnsinnig gerne. Weil das ist schön, wenn einfach auch da ist schon was da, da ist eine Geschichte, da ist ein Material da und das neu aufzubereiten. Das mag ich nach wie vor gern.
0: Lässt du die Geschichte ein wenig reinfließen? Also wenn ich dir jetzt von meiner Oma erzählen würde und dir vielleicht sagen würde, sie liebte ihren Rosengarten so sehr, dass dich das dann inspiriert, irgendwas aus dem Ring zu machen, so was diese alte Geschichte noch unterstreicht?
1: Ich höre das gerne an, aber mir ist es relativ wurscht. <lacht>
0: da kommt der Bayer durch. Kein Neuseeländer mehr.
1: Nein, ich meine, ich mache ja was damit. Da muss ja ich reinkommen dann. Und ich finde es ganz nett, wenn ich weiß sowas. Das kann schon sein, dass das dann irgendwo was hängen bleibt. Aber es ist auch so eine gewisse Neutralität. Also ich höre es gern, aber mein Zugang ist eigentlich sehr neutral und eben auch offen, wo es dann lang geht.
0: Apropos lang gehen. Wie bist denn du eigentlich nach Neuseeland gekommen? Mit dem Flugzeug. <lacht> <Ach so. lacht> Meine Frau ist
1: Neuseeländerin. Und ja, nachdem wir 15 Jahre zusammen in München gelebt haben, und dann auch zwei Kinder hatten und eine neue Wohnung gesucht haben, war dann doch der Moment gekommen, wo man dann gesagt hat, ah, ja, gehen wir nach Neuseeland. Und ja, seit zwölf Jahren leben wir jetzt in Wellington.
0: Mhm. Macht diese Umgebung was mit dir?
1: Sicher. Mein, ich meine, bin ja von einem Bergmenschen, ich bin im Allgäu groß geworden, in den Alpen zu einem mehr Menschen, weil mehr Mensch bin, aber ich wohne jetzt 100 Meter vom Meer weg, da ist ein ganz anderes Umfeld, da ist viel Wasser, da gibt es andere Möglichkeiten, das bestimmt das Leben dort für uns. Ich gehe mit den Hunden am Strand spazieren, ich habe angefangen zu surfen und ja, tauchen, angeln, so Sachen passieren dann in der Freizeit, weil es einfach vor der Türe liegt. Also das ist schon toll, weil auch auf einmal ganz neue Dinge gelernt habe, von denen ich keine Ahnung hatte.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, Surfen zum Beispiel, jetzt da auf einem Surfbrett die Welle abzupassen und dann versuchen aufzustehen und diese Dynamik und Energie des Wassers da auszunutzen. Das ist schon faszinierend. Also da fühle ich mich wie ein kleines Kind.
0: Warst du schon in München auf der Eisbachwelle?
1: Ich war schon. Ein Freund, ah. von mir, ein Freund von mir hat mich dann da gleich mitgenommen und da habe ich auch ziemlich alt ausgesehen. Das ist schon ganz anders, wenn die Welle steht, <lacht> als wenn die Welle <lacht> sich bewegt. Das ist schon umdenklich, ich war nicht lang gestanden. Aber es war trotzdem großartig, ich finde es trotzdem großartig. Ich gehe da immer auch hin und schaue zu, weil es einfach klasse ist. Und das ist ja auch faszinierend, dass die Tag und Nacht dann da Surfen. In Neuseeland kannst du nur surfen, wenn ein Swell ist. Es ist nicht immer, wenn ich surfen gehe, gehe. Surfen, wenn keine Welle da ist, ist kein Surf. Also Surf ist ja nur, wenn Surf da ist. <lacht> Man muss ganz anders auf die Natur hören, sich da eintunen. Also, ja, <lacht> anderes Konzept.
0: Sag mal, vermisst du nicht, das ist jetzt wieder ein kleines Klischee, vermisst du nicht das Bier? Ich könnte mir vorstellen, Bayer in Neuseeland?
1: Doch, sehr. Ja, Bier gibt es ja da auch reichlich und alle möglichen Geschmacksrichtungen, weil es auch kein Reinheitsgebot gibt, aber ja, Mama, tue mal schwer. Es gibt auch viel Homebrew, wo Leute dann auf Feste bringt, jeder sein Homebrew mit, das ist, ich sag manchmal, das ist ein bisschen wie so Fruchtsalat, weil da jeder <lacht> schmeißt irgendwas anders rein und das ist, ist schon interessant, da kann man schon mal ein Glas trinken. Aber ich vermisse dann schon so die gute Halbe, wenn man hier in irgendeiner Wirtschaft gibt. In Bayern dann bestellst du eine Halbe und dann kriegst du ein gutes Bier, das gut trinken kannst und kein Kopfweh kriegst.
0: Brauchst du aus zu Hause?
1: Und sowas habe ich jetzt dann versucht, auch jetzt seit Corona, Lockdown, haben wir dann auch versucht, Bier zu brauen. Mit eigentlich relativ gutem Erfolg.
0: Brauchst du nicht spezielle Krüge dafür?
1: Die haben wir dann auch gemacht, natürlich. <lacht> Self-made
0: ja. Man. Ja, ja,
1: nein. Das war ja doch... Diese ganzen Lockdowns und Pandemie hat dann doch zu so mehr Aktionen zu Hause und um, ums Haus rum und um die Selbstversorgung gebracht. Und eben Bierkrüge war dann ein Outcome.
0: Und hast du dann dort auch deine Schmuckexpertise eingebracht?
1: Genau, das war ja dann, hat sich, also war das Bier und ach, da könnte man doch Krüge dazu machen. Und dann war natürlich, Mensch, ja, wenn ich da Deckel drauf mache, dann habe ich wieder für mein... Metallarbeit einen richtig schönen Spielplatz, sage ich mal, aber ich kann da eben meine Geschichte, mein Schmuck-Know-how auf diesem Bierdeckel dann auch ja, verewigen.
0: Und wie schmeckt das Bier aus deinen Krügen oder läuft es aus? Nee, gut, gut,
1: gut. Ich hab auch jetzt, wir haben hier auch schon getestet, es funktioniert gut. Die zwei, die lexen sind, zu Hause. <lacht> Aber die sind ganz langsam, nur das geht schon. Von Heimbedarf es unten geht von Heimbedarf geht's dann.
0: Ich finde es so schön, dass du deinen Deckel hier heute aufgeklappt hast und deine Geschichten hast fließen lassen rund um die Ringe, dass du es mir verzeihst, dass ich dich mit Gandalf gleichgesetzt habe.
1: Das ist okay, kann man meine Frisur, komme langsam nach.
0: <lacht> Nein, ich meinte eher als Herr der Ringe. Ach so, in, sag mal Neusieland. gern.
1: gerne. Yeah. War mir ein Vergnügen.
0: Ja, mir ja auch lieber Karl ich freue mich und ich freue mich jetzt alle deine Ringe durchzuprobieren zu gucken wie die an meiner Hand wirken übrigens ich habe mich eben ein bisschen in dich verliebt ich gestehe es dir du bist der erste Mensch in meinem Leben der gesagt hat ich habe schöne Hände <lacht> aber schluss <lacht> ich danke dir von Herzen
1: gut gern geschehen
0: danke auch Fragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen, danke!